0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Heute zu Gast Dr. Karin Gonza ein wirklich besonderes Interview, denn sie ist die Botschafterin der Zähne. Was das bedeutet, wie sie die Sprache der Zähne entschlüsselt, das erfährst du hier in diesem Interview. Es geht weit darüber hinaus, was wir unter biologischer Zahnmedizin verstehen. Auch darum wird es gehen. Wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall reinhören. Heute wirst du ganz, ganz viel über Zähne erfahren, was du noch nicht wusstest. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Karin. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Also vielen vielen Dank erstmal Maximilian, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und ähm, mir geht's sehr gut. Danke dir.
0: <lacht> ja, es ist ja schon. Wir haben schon das ein oder andere Live gehabt. Wir haben schon viel miteinander ja. gesprochen, ähm, weil wir gewisse Gemeinsamkeiten haben. Und heute soll es darum gehen, die Kraft der Natur wieder ein bisschen greifbarer zu machen. An deinem Beispiel. Deswegen hm. Motto ist ja Power through Nature. Und du hast auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Kraft der Natur für dich gefunden und setzt sie heute ein, bringst sie auch anderen Menschen ähm, sozusagen in die Verfügbarkeit mhm. und wenn man so, ich habe ein bisschen geguckt, wo hat das eigentlich angefangen mhm. und das wäre jetzt so die erste Frage, die sich da immer stellt, du bist ja die Botschafterin der Zähne. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wahrscheinlich geht es nicht ganz kurz, ja. ähm, was das bedeutet und wie dich das jetzt von dem normalen Zahnarzt, wie man ihn kennt, abgrenzt.
1: Ja, Maximilian, da sind wir schon mittendrin im Thema. Ähm, ich bin ja eigentlich Zahnärztin, das heißt, ich habe habe das Studium gemacht, habe auch 22 Jahre in dem Beruf gearbeitet und dann hat mich das Leben ähm, etwas anderes gelehrt. Und ich glaube, da können viele Zuschauer vielleicht sich auch wiedererkennen. Ähm, denn da beginnt eigentlich meine Geschichte hin zur Botschafterin der Zähne. Also vorher war ich einfach Zahnärztin, ganzheitlich orientiert, habe viele Zusatzqualifikationen auch im naturerkundlichen Bereich gehabt, TCM gemacht, Akupunkturausbildung gehabt, Hypnose in der Praxis angeboten. Also ich habe schon ganz, ganz viel ganzheitlich gemacht, aber ich war noch lange nicht die Botschafterin der Szene. Das kam erst durch meine eigene Geschichte. Also das Leben hat mich 2014 rausgerissen aus dem normalen Lebensalltag. Und ich kriege sofort Gänsehaut, ähm, weil das wirklich ein ganz, ganz ähm, einschneidendes Erlebnis war. Ich habe eine schwere Diagnose bekommen ähm, und diese Diagnose hat mich dazu ähm, gebracht und zwar unvermittelt sozusagen. Also sofort war ich in, in dem Modus, dass ich äh, überlegt überlebt ach, überlebt habe ich sowieso, aber überlegt habe auch, ähm, was kann ich tun aus mir heraus, um diese Schreckensdiagnose ähm, Krebs war es damals ähm, eben auf eine ähm, natürliche Art und Weise zu begleiten ähm, und habe gesucht. Ich habe einfach gesucht. Ähm, das kennt vielleicht jemand oder die Zuschauer, die vielleicht auch schon mal traumatische Erlebnisse im, im Leben hatten. Man fängt dann einfach an, irgendwo hinzugucken. Man sucht und oftmals passiert es, dass einem genau die Dinge angeboten werden. Und ich sag heute, das ist, ähm, das ist es Universum bietet einem genau die Dinge, die man dann braucht in dem Moment. Und dann geht es darum, dass man da zugreift, dass man da auf diesem Weg weitermacht. Und ähm, bei mir war es so, dass ich... Ähm, Meditation gefunden habe. Erstmal, um meinen Geist zu beruhigen. Ich war natürlich sehr aufgeregt, wusste nicht, wie, wie geht es jetzt weiter, hatte vier Kinder zu Hause und ähm, die Meditation hat mich erstmal in die Ruhe gebracht. Und in der Ruhe, in diesem Modus, wo ich überhaupt erstmal in der Lage war zu überlegen, kam sowas wie eine innere Stimme durch ganz fein und leise und diese innere Stimme hat mich Schritt für Schritt weitergeleitet und ich bin immer immer tiefer in ähm, ja in auf meinen Weg gebracht worden da ging es dann darum auch zu entgiften die Ernährung zu verändern, die körperliche Ebene zu stärken. Also all das, was man heute unter holistischen Ansätzen auch findet. Aber es ging noch um viel, viel mehr. Es ging darum, nicht nur auf der Oberfläche Dinge wieder in die Norm zu bringen, sondern eben auch mal zu gucken, was liegt denn unter der Oberfläche? Also was ist im Unterbewusstsein? Wo sind Blockaden? Und das habe ich auf dem Weg für mich lernen dürfen, aus meiner eigenen Erfahrung sind das die Dinge, die viel, viel wichtiger sind als die Oberfläche, was nicht bedeutet, dass es die Oberfläche ausschließt. Also da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu. Es ist eben diese Dreifaltigkeit von Körper, Geist und Seele oder das Mentale, das Emotionale und eben das Körperliche. Body, Mind, Soul, Medicine heißt das so schön neu, formuliert, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, diese drei Dinge erstmal in meinem eigenen Leben in die Balance zu bringen, hat dazu geführt, dass ich den Impuls hatte, Mensch, wenn ich das mit meinem Körper machen kann, wenn ich mich gesund machen kann, indem ich alle drei Aspekte beleuchte, dann müsste das doch auch mit den Zähnen gehen. Das ist doch das ist doch meine, mein Fachgebiet. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil ich habe mich wirklich durch diese, diesen einschneidenden Moment in meinem Leben, der mich erstmal total ausgenockt hat, dieser einschneidende Moment hat so viel in meinem Leben bewegt und verändert, wofür ich heute so unendlich dankbar bin. Und ähm, ja, das hat im Grunde dazu geführt, dass ganz, ganz viele Dinge entstanden sind für die Zahngesundheit. Ähm, auf Körper, Geist und Seelenebene. Aber wenn wir es ganz genau betrachten, bedeutet es, wenn wir für die Zahngesundheit auf Körper, Geist und Seelenebene etwas tun, tun wir immer auch etwas für die Allgemeingesundheit, weil alles letztlich zusammenhängt. Also, wir können es nicht auseinander dividieren. Ne? Also, mhm. in der Medizin sind wir da, daran gewöhnt, dass es für jedes Zipperlein den Experten gibt, ja? also den, Arzt für die Nase, den Arzt für die Zähne, den Arzt für den Bauch und so weiter und so fort. Aber im Grunde gehört ja alles zusammen. Das heißt, wenn man die Botschaften der Zähne versteht, dann kann man etwas in Harmonie bringen, was letztendlich dem ganzen Körper oder der ganzen Gesundheit dient. Und so bin ich letztendlich zur Botschafterin der Zähne geworden, denn ich habe durch viel, ich habe viel geforscht dann auch. Also nach meiner meiner Gesundung habe ich geguckt. Also das muss ja erklärbar sein, auch wissenschaftlich. Also ich bin letztlich ja wissenschaftlich ausgebildet und der Drang, es zu erklären, ist einfach immer da. Und dann bin ich auch in viele Aspekte der Quantenmedizin gekommen und habe erkennen können, dass die Zähne letztlich Speichermedien sind. Und wir können aus ihnen Informationen Anzapfen oder abrufen. Und wenn wir diese Sprache lernen, ich nenne es die Sprache der Zähne, dann haben wir wirklich ein ganz kräftiges Tool in der Hand, um nicht nur die Zähne wieder gesund zu machen oder in Balance zu bringen, sondern den ganzen Körper. Und so bin ich zur Botschafterin der Zähne geworden, weil ich, weil diese Informationen nicht auf meinem Mist wachsen, sondern ich lese sozusagen, ich übersetze die Botschaften der Zähne, die eben in den Szenen derjenigen stecken, die zu mir kommen. Um, und da stecken eben immer individuelle Nachrichten drin. Das kann man auch nicht verallgemeinern. Aber um, diese Botschaften übersetze ich und gebe die weiter. Und um, das ist eigentlich meine Arbeit jetzt und heute.
0: Das ist <lacht> unglaublich faszinierend, mhm. dass du dadurch natürlich, das war dann der Katalysator, ist ja häufigerweise so durch deinen Schicksalsschlag ja. in diese Richtung gebracht wurde. Das hatten wir jetzt schon in vielen Folgen und mhm. immer ist irgendwie mhm. die Kraft der Natur mehr zum Vorschein gekommen als yeah. vorher. Das ist yeah. äh, wirklich krass zu sehen. Und kannst du mal, also wenn wir jetzt so TCM, da kommen die Vitalpilze ja auch her, dann betrachtet man immer verschiedene Organe und die Wechselwirkung und so weiter. Genau. Und wie funktioniert es das jetzt, dass ein Zahn so ein komplettes Abbild, so, meintest mhm. du ja, des körperlichen, seelischen Zustandes enthält. Also wie funktioniert das?
1: Wie das funktioniert, ähm, kann ich bis ins letzte Detail auch noch nicht erklären. Es ist aber mhm. so, dass wenn wir, also jetzt mal in der, einfach, wenn wir anfangen zu forschen, dann guckt man natürlich auf verschiedene Ebenen. Und ich habe, ähm, das habe ich auch in einem meiner Bücher beschrieben, mhm. dann eben in die ähm, in die Forschung, in die Isotropenforschung geblickt. Und zwar, wenn Menschen oder auch Tierfunde, die Tausende von Jahren alt sind, gefunden werden und analysiert werden, dann arbeitet man mit sogenannten Isotopen und kann darüber herausfinden, wie alt ist der Mensch oder das Tier gewesen, als es gestorben ist, wo hat es gelebt, man kann den Kontinent bestimmen, man kann sogar die Ernährung bestimmen. Also es gibt ganz, ganz viele Daten, die letztendlich immer noch abrufen, abrufbar sind, auch nach vielen, vielen, äh, nach tausenden von Jahren. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum bleiben denn tatsächlich immer die Zähne übrig? Denn es ist nicht immer das gesamte Skelett, was übrig bleibt. Auch das unterliegt letztendlich der, ähm, also über die Jahrtausende auch der Veränderung. Aber die Zähne. Die sind immer da. Also man findet ja auch Haifischzähne sehr häufig als äh, Fossilien. Ne? Also man, man findet Zähne, wenn man mal in die Forschung hineinguckt, ähm, immer. Also die, die gehen nie weg. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Also wenn die Zähne nie verschwinden, dann müssen die etwas ganz Besonderes haben. Die müssen der Träger von Daten sein, so ähnlich wie das mit Kristallen ist. Also man weiß ja heute auch Kristalle. Und ich bin eben nicht nur eine Botschafterin der Zähne, sondern ich liebe einfach auch Kristalle. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch wieder einen. Ja. Um, und ich sehe da Parallelen zwischen Zähnen und uh, Kristallen. Also nicht nur in der biochemischen Auf, um, um, im Aufbau. Ähm, sondern auch in der Datenspeicherungskapazität. Also Kristalle, Quarze werden in allen technischen Geräten als Datenspeicher verwendet. Ähm, und das kann ich jetzt nicht letztlich, also schlussendlich wissenschaftlich komplett darlegen, aber okay. es ist so ein Gefühl. Und das Gefühl oder die Intuition ist eben auch ein großer Teil meines Weges gewesen ähm, seit dieser Erkrankung. Und mir sagt einfach mein Gefühl, an den Zähnen ist mehr dran als an allem anderen in unserem Körper. Und insofern kann man daraus eben Aspekte ablesen. Und ähm, es gibt viele, viele Wissenschaftler, die sich schon mit dieser Thematik beschäftigt haben. Also ich bin nicht die Erste, die auf die Idee gekommen ist, da mal ein bisschen tiefer zu gucken. Sondern es gibt einfach ähm, Ärzte in der Geschichte die äh, oder Zahnärzte, die mal geschaut haben, gibt es denn da... Ähm, Besonderheiten, wenn wir zum Beispiel an einem Zahn oben links ein Problem haben oder an einem Zahn unten rechts, gibt es da Unterschiede? Kann man das zuordnen zu bestimmten Organen, zu emotionalen Zuständen? Und da kommt die TCM auch wieder mit ins Spiel, mhm. weil da hat man eben in der traditionellen chinesischen Medizin schon ganz viele Hausaufgaben gemacht und ähm, daraus eben Aspekte zusammengefügt und geführt, dass ähm, Zähne stehen auf bestimmten Meridianen. Ähm, diese Meridiane verbinden nicht nur die Zähne mit anderen Organen, sondern sie führen auch Emotionen, also emotionale Zustände sind auch bestimmten Meridianen zugeordnet. Und darüber kann man zum Beispiel auch schon Rückschlüsse ziehen, wenn ein bestimmter Zahn erkrankt. Und das ist erstmal unabhängig davon, welche Art der Diagnose man hat. Ob das eine Karies ist, ob das eine Wurzelentzündung ist, ob das eine Parodontitis ist, ist erstmal für diese Analyse komplett uninteressant, sondern es geht einfach nur darum, wenn ein Meridian blockiert ist, wenn dort ein Energiemangel im Meridian besteht, der den Zahn energetisch versorgt, dann kann ein Symptom andocken. Also so kann man sich das vorstellen. Also der Meridian führt die Energie zum Zahn. Wenn in dem Meridian eine Blockade ist, kommt die Energie nicht mehr komplett an. Das heißt, in dem Moment ist ein Energiemangel vorhanden und dann dockt etwas an. Ähm, da kommt es dann auch viele, viele andere Begleitumstände noch an, welche Art der Erkrankung an ob es eine Karies ist oder eine Parodontitis oder, oder, oder. Äh, aber da kann man schon so ein bisschen dran ablesen. Ähm, da über diese Zusammenhänge kann man auch schon ganz, ganz viel erfahren. Äh, und man erkennt auch, dass der Zahn einfach verbunden ist, mit dem Gesamtsystem, also der ist nicht irgendwie ein totes Medium, was in unserem Kiefer steckt, sondern der ist an Nerven angebunden, an Blutgefäße, an Lymphgefäße, aber eben auch an Energieleitbahnen, die alles miteinander auf der körperlichen, aber darüber hinaus auch auf der emotionalen, also auf der seelischen Ebene verbinden. Also Und da kann man natürlich noch ganz, ganz viel in die Tiefe gehen und da gibt es noch ganz viele Aspekte, die man zusammensetzen kann, wie so ein Puzzle. Und daraus ergibt sich dann die sogenannte Sprache der Zähne. Darüber habe ich ja dann auch ein Buch geschrieben.
0: Das ist spannend. Also kann man es vielleicht jetzt mal ganz greifbar an einem Beispiel, vielleicht ja. ist jetzt mal eine Vermutung, so sagen, dass in der TCM sagt man ja, die Wut ist in der Leber. Ja. Gibt es jetzt für wütende Menschen einen Zahn, der besonders betroffen ist, weil der mit der Leber verbunden ja. ist?
1: Ja, okay. ja sind Welche die Eckszene. Die die und die ah. Eckszene sind auch die sogenannten Ritter. Ja, also die sind, ähm, die Beschützer, die Verteidiger. Also die sind auch dafür da, unsere Grenzen zu bewahren und dafür zu sorgen, dass niemand über unsere Grenzen hinein greift und unsere Energie anzapft, denn oftmals entsteht ja auch Wut daraus, dass man ausgenutzt wird, dass Menschen einem ständig also über die Grenzen gehen. Und ähm, da ist eben auch so schön, dass eben die TCM einerseits mit dem Lebermeridian oder Lebergalle-Meridian und dann andererseits aber auch durch die Sprache der Zähne, der Ritter da letztlich auch symbolisiert, pass auf hier, da der Ritter ist gerade nicht in der Kraft zu verteidigen oder die Grenzen zu beschützen. Also ein Ritter ist nicht per se Angreifer, sondern ist auch Beschützer. Ja, und ähm, das, das finde ich. Also da haben wir schon zwei Puzzleteile sozusagen zusammengebracht und ähm, kann man auch immer dran denken, wenn man zum Beispiel solche Aspekte hat. Ähm, natürlich die Blockade suchen, aber was man sofort, wenn man holistisch ähm, denkt auch vielleicht auf die Oberfläche bekommt, ist, wenn es um die Leber geht, um ein Leberthema, dann geht es auch oft um Entgiftung. Also ja. man kann dann zum Beispiel schon mal anfangen, auf der körperlichen Ebene die Leber zu entlasten. Also mal Entgiftungskuren zu machen oder Dinge zu sich zu nehmen, die der Entgiftung dienlich sind. Aber gleichzeitig geht es auch um die Entgiftung auf mentaler und emotionaler Ebene. Also welche Glaubenssätze habe ich? Was glaube ich? Wo stehe ich mir selber im Weg? Ja, Also was macht diese ähm, ja, die, diese Blockade letztlich auch aus mir heraus aus? Also es ist nicht immer so, dass die anderen etwas machen und wir werden angegriffen, wir werden krank gemacht, sondern letztlich müssen wir immer den Boden zur Verfügung stellen, auf dem Dinge andocken können. Und ähm, diese Betrachtungsweise finde ich so charmant, weil sie führt uns zu uns selber. Ähm, also es geht nicht um die Suche, wer ist dran schuld, dass ich jetzt krank bin oder was ist dran schuld, dass ich krank bin, sondern was in mir ist, nicht in der Balance oder nicht in der Kraft, und wo kann ich mich selbst stützen oder stärken, aufbauen? Was kann ich loslassen, damit wieder etwas rein kann, was mir dienlich ist? Also das ist so die Betrachtungsweise.
0: Okay, das ist sehr, sehr faszinierend. Ich wusste nicht, dass es dann genau über die Meridiane direkt verzahnt ja. ist. Verzahnt? Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, Das ist sehr, sehr spannend. Also es ist durchaus, wenn es über die Meridiane funktioniert, sehr stark mit der TCM verankert.
1: Ja, absolut.
0: Okay, und mm. kann man auch, ich habe jetzt kein äh, Karies oder ähnliche Sachen, mm. relativ, würde ich jetzt sagen, gesunde Zähne. Mm. Kann man trotzdem Botschaften ableiten an der Form ja. der Zähne oder anderen ja. Sachen? Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Also okay. es ist so, dass also ähm, Symptome sind nicht nur Karies, Parodontitis und Wurzelentzündungen zum Beispiel, sondern Kiefergelenksprobleme sind Symptome. Also ganz viele Aha. Menschen knirschen, ganz viele Menschen haben einen Knacken im, im Kiefergelenk. Das ist auch ein Symptom, das man mit der Sprache der Zähne sehr schön aufklären kann. Ja, was um, wäre das? sage ich dir gleich. Okay. Um, um, ich wollte nur einen Gedanken noch zu Ende spinnen und zwar um, die Stellung der Zähne, die du gerade angesprochen hast, ist auch ein Wegweiser auf Dysbalancen, denn um, ich bin mir sicher, dass du ähm, die Studien von Dr. Weston Price kennst. Ähm, viele Menschen, die sich mit der ganzheitlichen äh, Zahngesundheit auseinandersetzen, aber auch mit traditioneller Ernährung stolpern irgendwann über Dr. Weston Price. Das war ein Zahnarzt in den 30er Jahren und der hat an Urvölkern auf der ganzen Welt geforscht. Der hat die Kiefer also hat Abdrücke genommen, hat das dokumentiert, hat Fotos gemacht, hat ausgemessen und so weiter. Und der hat ähm, ein ganz wundervolles Werk hinterlassen. Ähm, der hat nämlich bestätigt, dass Menschen, die noch urtümlich leben und es ist unabhängig wo auf der Welt und vor allem auch unabhängig davon, wie letztlich die Ernährung aussieht, ob die mehr fleischlastig ist oder mehr vegetarisch ist oder mehr fischlastig. Also die Eskimos ernähren sich natürlicherweise ganz anders als jetzt zum Beispiel Menschen in Afrika. ja also mhm. äh, Und er war wirklich überall und hat festgestellt, es geht um das urtümliche Leben, an die Natur angebunden, ähm, nicht industriell verändert. Das ist ganz wichtig. Mh, und eben auch im Gleichgewicht mit der Natur lebend, ähm, im kulturellen Gefüge auch der, der Stämme, wo man herkommt. Also da ist wirklich Körper, Geist und Seele schon drin. Die haben weder Karies, noch Parodontitis, noch Wurzelentzündungen, noch Kiefer- oder Zahnfehlstellungen. Das gibt es bei natürlich lebenden Urvölkern nicht. Alle die Symptome, die wir heute benennen, sind Symptome, die durch die ähm, moderne Lebensweise eingeladen wurden. Also sind selbst gemacht. Also auch, dass die Kinder heute alle, fast alle Kinder gehen zum Kieferorthopäden, liegt nicht unbedingt... Ähm, nur an der Genetik, sondern liegt auch an der Lebensweise. Und Epigenetik spielt da eben auch mit rein, das wissen wir heute auch. Ähm, das Fatale ist, ähm, dass wir an der Zahnstellung eben emotionale Zustände ablesen können. Ein kleines Beispiel, zum Beispiel die Schneidezähne im Oberkiefer, die großen, stehen für Vater und Mutter unter anderem, aber auch in ihren Blasenmeridian, Urenergie und so weiter, es gibt Menschen, die haben Lücken zwischen den vorderen Schneidezähnen, also ein sogenanntes Diastema. Diese Lücke kann darauf hinweisen, also im Oberkiefer geht es auch immer um Ahnenthemen, Familienthemen, kann darauf hinweisen, dass entweder im eigenen Leben dieses Kindes oder dieses Menschen eine Kluft zwischen Mutter und Vater besteht. Entweder sind die geschieden oder sie sind noch verheiratet, aber vertragen sich nicht. Oder es ist ein Thema, was über die Ahnenlinie immer wieder sich wiederholt. Und der Sinn dieser Fehlstellung ist im Grunde, vor allem wenn bei Kindern Fehlstellungen sind, ist es immer die Aufforderung an die Eltern, im Gesicht der Kinder zu lesen. Aber da niemand diese ähm, die Sprache mehr kann, lesen wir das nicht. Und was machen wir als Eltern? Wir gehen zum Kieferorthopäden und lassen das zumachen, damit wir es einfach nicht sehen. Aber das Thema ist trotzdem da. Also es ist ja nicht gelöst. Mhm. Ja, also es wird kaschiert, wie so oft in unserer Gesellschaft. Wir kleistern etwas drüber, wir kleben etwas drauf, wir operieren etwas um, ähm, wir schienen etwas, verkleben, verbinden Zähne, damit sie nicht schief werden, damit wir es bloß nicht sehen. Aber unten drunter ist es nicht gelöst. Das Thema ist trotzdem da und findet neue Wege, die Symptome eben über andere Schienen dann zu präsentieren. Ähm, das heißt, eigentlich wäre es so, normalerweise, dass man das erkennt, zum Beispiel dann als Eltern. Oder wenn man erwachsen ist, dass man merkt, okay, bei mir ist da eine Blockade auf dieser Elternbeziehungsebene. Und die kann man auch selber für sich lösen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man diese Blockaden lösen kann. Mit Familienaufstellungen, mit systemischer Therapie, mit Theta-Healing, mit Hypnose. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Glück. Mit Psyche. Also, nur um das mal so zu sagen, man kann die Themen auflösen. Und das Interessante ist, wenn wir die dahinterliegenden Themen angucken und lösen, passieren manchmal Dinge, die man für unmöglich hält, nämlich dass auf einmal selbst ohne Kieferorthopädische Therapie die Zähne aufeinander zuwachsen. Habe ich schon mehrfach erlebt. Ja, also das Krass. ist genau. Es, es ist nicht immer so, dass es klappt, dass mhm. wenn man nur diese Themen löst und der bewusst ist, es dann letztendlich sich bewegt, da kommen immer viele Dinge zusammen, aber es kann, ist möglich. Ähm, und um auf deine Kiefergelenksfrage nochmal einzugehen, ja. das kann ich nur ganz grob beantworten, weil da gibt es da könnte ich eine Stunde drüber reden über das Kiefergelenk, aber Kiefergelenk, das Kiefergelenk verbindet Ober- und Unterkiefer. Der Oberkiefer steht mal ganz grob für ähm, unsere Ahnenthemen, unsere Vergangenheit, aber auch für Kultur, Herkunft, Tradition, wo komme ich her, ähm, aber auch für unsere Visionen. Also der Oberkiefer ist dem Geist sehr nah, ne? dem Gehirn, und deshalb steht es auch für unsere Lebensvision, was will ich eigentlich in meinem Leben? Der Unterkiefer ist für das Hier und Jetzt, also was ist jetzt in meinem Leben aktuell los, ähm, steht aber auch für das Handeln, für das Umsetzen, also die Inspiration, die Ideen, die vom Oberkiefer kommen, die werden durch den Oberkiefer ins Leben getragen, aktiv, flexibel, beweglich. Der Unterkiefer hat eine verbindende Aufgabe, also das Miteinander spielt da eine Rolle. Wenn wir hm, im Kiefergelenk ein Knacken bekommen oder eine Verspannung, dann ist zwischen den Themen von Ober- und Unterkiefer ein Spannungsfeld entstanden. Das kann zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel rausgegriffen sein. Du kommst aus einer familiären, aus einem familiären Umfeld, wo du vielleicht in vierter Generation den Laden übernehmen sollst, das Geschäft, ja, das Familienunternehmen. Mhm. Um, Du hast aber eigentlich überhaupt gar keine Lust dazu. Aber du bist jetzt der Älteste zum Beispiel. Du übernimmst es. Das ist einfach festgesetzt, weil das war schon immer so und du hast es eben zu machen. Auch wenn du vielleicht viel lieber Künstler wärst und malen würdest, musst du das Familienunternehmen übernehmen. Das heißt, du machst das, weil das ist so eine Last auf dir, so eine große Erwartungshaltung. Du machst das. Aber eigentlich in deinem Herzen weißt du, oh Gott, nee, ich will es eigentlich gar nicht, aber du machst es trotzdem. Und es entsteht schon ein Spannungsfeld in diesem System. Und dann fängt das System an zu knacken, weh zu tun, sich auszurenken. Man arbeitet dann mit Schienen, um das zu unterdrücken, so ähnlich wie mit ne, Kieferorthopädie. Man will es weghaben, aber das Thema ist nicht gelöst. Und ich hatte eine Klientin, die seit Jahren bei den größten ähm, CMD-Spezialisten, also die hat alle Therapien, die man sich ausdenken kann, mhm. die auch sehr, sehr teuer waren, auf Kiefergelenksebene durchgeführt mit keinem Erfolg. Immer mal mit kurzem Erfolg, aber langfristig keinem Erfolg. Und dann haben wir mal in einer Sitzung mal analysiert, wo kommt das her? Und wir sind dem Thema auf die Spur gekommen. Sie hat es zum Anlass genommen, etwas zu verändern in ihrem Leben. Also es reicht auch nicht nur zu wissen, okay, das steckt dahinter, sondern dann geht es eben darum, okay, ich nehme, übernehme Verantwortung für mein Leben und ich verändere etwas. Und auch wenn alle drumherum sagen, bist du völlig verrückt, wie kannst du nur und einem schlechtes Gewissen machen, wenn du dann bereit bist, wirklich deinen Weg zu gehen und zu sagen, okay, es geht hier um mich. Und sie hat es gemacht und ihre Kiefergelenksbeschwerden waren weg. Also, ich kriege schon wieder Gänsehaut, aber das ist eben das, was mich so begeistert an dem, was ich heute mache, weil wir wirklich Möglichkeiten eröffnen, neben der Therapie und auch wenn ich jetzt sage, Kieferorthopädie ist etwas, was kaschiert, Kieferorthopädie kann in bestimmten Fällen sehr sinnvoll sein, aber Worauf ich hinaus will, ist es immer in Kombination zu machen mit den dahinterliegenden Themen, weil wenn du es nur oberflächlich kaschierst, dann dann zwingst du den Körper in eine Position oder die Zähne in eine Position, wo sie gar nicht noch gar nicht hingehören. Aber wenn du das energetische Feld aufarbeitest, dann passt das eben schon und dann wird ein ganzer Schuh draus. Ja, also es geht nicht darum, dass wir nur mit den unterbewussten Themen auf einmal wie auf magische Art und Weise den Zauberstab schwingen und sagen, wow, wir brauchen nie wieder Löcher füllen und sonst was. Sondern hm. es geht wirklich darum, dass wir alle drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, in einen sinnvollen Zusammenhang miteinander bringen. Und dann wird eine runde, wird eine runde Sache draußen.
0: Es ist sehr, sehr spannend, weil ich kenne fast niemanden, der keine Zahnspange hatte. Ja. Also... Ich selber auch und jetzt ist habe ich jetzt bis jetzt schon verstanden, dass man die Botschaften der Zähne damit so ein bisschen wegnimmt, weil jetzt hat man da korrigiert und sieht ja. sie jetzt nicht mehr. Aber ist es auch so, dass man irgendwas mhm. kaputt macht, wenn man die Zähne, ich habe zum Beispiel einen leichten Überbiss gehabt und das mhm. war nicht cool und dann wurden die Zähne so sozusagen mhm. angepasst, nenne ich es jetzt mal. Was mhm. macht das mit dem Körper?
1: also gibt es auch verschiedene Aspekte darin. Mhm. Ähm, interessanterweise hat ein Kollege, der sich auch mit der Thematik ähm, schon lange beschäftigt hat, mal gesagt, er wundert sich nicht darüber, dass es so viele ähm, Ehepaare gibt, die geschieden werden in unserer Zeit. Weil früher hatte man die Möglichkeit auch über die Zahnstellung, also nicht man selber, sondern das Unterbewusstsein scannt, das Gegenüber in Millisekunden. Mhm. Und über die Zahnstellung konnte man, sehr schnell fühlen und spüren ist es gegenüber das der richtige Partner für mich also nicht nur im Zusammenleben sondern auch zum Beispiel im beruflichen Kontext ist es wichtig ja mhm. um, und das fällt eben weg wenn wir alle Lattenzahn -Zaun mäßig aufgestellte Zähne haben dann ist es eine Fassade also wir gucken immer eine Fassade rein mhm. um, man kann es noch weiterspinnen denn es gibt ja unglaublich viele Tendenzen in unserer modernen Welt, das Gesicht zu verändern. Also es wird ja alles modelliert und verändert und irgendwie ist alles nur noch eine Fassade. Aber das spielt eine Rolle. Das ist für das Zwischenmenschliche wichtig, weil es gibt so viel feine Informationen, ja, die dann zerstört werden. Also es kann zum Beispiel dazu führen, dass du meine, du hast jetzt den perfekten Partner beruflich gefunden. Ja, man merkt, dass ihr gut miteinander könnt, aber ja, es kann auch passieren, dass man da zum Beispiel dann mal ein paar unerfreuliche Erlebnisse hat. Das ist sagen wir mal die eine Ebene davon. Die andere Ebene, was du angesprochen hast, ist, du schiebst natürlich Zähne in eine Position, wo sie energetisch nicht gut aufgehoben sind. Bedeutet, also wenn deine Zähne ähm, jetzt zurückgeschoben werden. Ja, aber wenn du einen Überbiss hattest, dann werden die wieder zurückgeschoben. Das heißt, die werden an Positionen gebracht, wo vielleicht ein anderer Meridian dafür zuständig ist. Aber ein Zahn passt immer zu seinem Meridian. Also es ist nicht so, dass du die jetzt wahllos austauschen kannst und sagen kannst, ach, ich könnte theoretisch einen Schneidezahn an die Position vom Backenzahn setzen. Macht nichts. Ja, Ich setze eine Krone drüber, dann sieht es aus wie ein Backenzahn. Aber energetisch hat das schon ein, eine Relevanz, das ist mhm. wichtig. So, Das heißt, das machen wir mit Kieferorthopädie. wir schieben an Plätze, an einen energetischen Standort, das ist überhaupt nicht gut. Also aus der Geomantie kennt man das ja auch. Ne? Also es gibt so Routengänger, die dann mal gucken, mhm. das Haus ist vielleicht auf, auf einer Wasserader gebaut und die Menschen schlafen in dem Haus nicht. Und dann kommt der Routengänger und sagt, na das liegt da und daran. Und wenn die ihr Bett woanders hinschieben, dann können die auf einmal schlafen. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen mit den Zähnen. Die sitzen dann an einem falschen Ort und machen einfach immer Mucken. Die fangen an, weh zu tun, die was auch immer, die bekommen dann einfach Symptome. Ähm, oder wollen wieder in die alte Position zurück. Und das verhindert man natürlich in der Kieferorthopädie mit diesen Retainern. Man verklebt die Zähne mit ne, mit Schienen, die ver fixiert sind am Zahn. Das heißt, der Zahn wird in eine Zwangsjacke gepackt. Nicht so eine tolle Vorstellung, wenn man mal, wenn man eben in diesen feinen Dimensionen denkt. Wenn man natürlich nur das Körperliche abgreift, ähm, dann denkt man nicht daran. Dann sagt man, okay, ist doch perfekt, das Ergebnis ist wunderbar ähm, und wir halten das Ergebnis. Aber wenn du da über diesen Tellerrand hinausschaust und mal auch energetische Aspekte mit reinnimmst, dann fühlt sich das auf einmal gar nicht mehr gut an. Was du dann machen kannst, ist eben gucken, wie standen die Zähne vorher? Was sind da für Themen gewesen? Das zu analysieren, das kann man auch retrospektiv machen. Die meisten Leute haben Fotos noch von ihrer Kindheit ja. und so weiter. Man kann dann nochmal draufschauen, kann gucken, okay, was war da? Man kann die Blockaden ausfindig machen, man kann sie lösen und man kann das energetische Feld dadurch wieder harmonisieren und dann kann sich auch der dahingeschobene Zahn durchaus wohlfühlen an dem Standort. Aber das geht halt nicht so einfach. Also man muss dann schon tiefer gucken. Und das ist auch nicht, manchmal nicht mit einem Mal hingucken, sondern da braucht man dann einfach auch mal mehrere Sitzungen, um sowas tiefgehend zu analysieren.
0: Ja, ja sehr sehr spannend. Weil ich mir schon gedacht habe, dass es das durchaus ein Eingriff ist. Aber deine seelische ja. Ebene, die ist ja, denke ich mal, noch relativ unbekannt. Total. Ähm, ja. Woher gibt es so ähnlich wie in der TCM, gibt es ja halt die Zuordnung und ich nenne mal die Kartierung der Meridiane und sowas alles, hat man das daraus abgeleitet? Oder gibt es da auch ein ähnliches Standardwerk, wo man jetzt sagen kann, der Zahn ist für Mutter und Vater und der Kiefer ist für das und das? Woher kommt diese Zuordnung?
1: Diese Zuordnung kommt eben, ähm, Dr. Jo ähm, Johannes Edelmann ist ein Vorreiter dieser Entwicklung gewesen. Mhm. Aber es gibt auch im französischen Sprachraum, gibt es einige, Kollegen, die darüber auch schon ähm, publiziert haben. Es ist im Grunde ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Informationen und ich habe über die Jahre verschiedenste Aspekte zusammengeführt. Und das hat letztlich dieses Bild ergeben. Ähm, das, was ich zusammengetragen habe in der Sprache der Szene, gibt es einfach in der Form noch gar nicht, weil es ist immer so, du hast... Ein Aspekt da, ein Aspekt da, ein Aspekt da. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe im Grunde Puzzleteile zusammengefügt und daraus ähm, sozusagen eine Gebrauchsanweisung geschrieben. So kann man es eigentlich sagen. Ähm, deshalb Es gibt es gibt kein Standardwerk, wo man genau das, genau so nachlesen kann, sondern es ist eigentlich meine Arbeit gewesen, das zusammenzubringen. Also ich bin eigentlich ein Sammler und Zusammenfüger. So kann man es eigentlich Formulieren.
0: Ja, also das ist, das ist dann dein zweites Buch. Du hast mhm. ja drei Bücher.
1: Mhm. Da geht
0: es dann um die Sprache, also wirklich, was sagt mir der Zahn ja. über meine unterbewussten oder seelischen Themen
1: ja, in genau. hier und jetzt. Genau. Okay. Also es ist auch es zum Beispiel auch, also ich empfehle das allen Familien, die Kinder haben, ähm, weil es einfach wie so eine Art Standardwerk ist, dass man im Regal stehen hat und immer mal nachschlägt, wenn das Kind zahnt und unruhig wird, kann man mal gucken. Okay, jetzt kommt gerade der und der Zahn. Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wenn ich weiß, welcher Meridian da zuständig ist, dann kann ich zum Beispiel eine Meridianmassage machen. Das sind alles Dinge, die ich auch in den Büchern beschreibe. Also in ganzheitlich gesunde Zähne ist es auch schon zum Teil drin, aber in Sprache der Zähne noch mehr intensiver. Ich habe dann einen Meridian Yoga entwickelt. Man kann zum Beispiel auch für sich selber dann den Übungen machen. Das ist Im Grunde Faszien-Yoga, was ich aber dann mit den Themen zusammengeführt habe, dass man genau weiß, okay, zu welchem Zahn gehört welche Position. Ähm, und auch die Rückschlüsse ziehen kann, wenn ich jetzt das Yoga mache und merke, okay, eine Position ist heute aber nicht so, die die, ist, die läuft nicht so gut. Dann kann man gucken, okay, welcher Zahn gehört dazu, man hat oft noch gar kein Symptom am Zahn, aber man weiß, okay, in diesem Bereich ist jetzt ein, ist eine Blockade im Anmarsch oder ist da und guck mal, welche emotionalen Themen gehören da dazu. Und dann merkt man vielleicht, wow, das emotionale Thema ist Überforderung, Überlastung. Stimmt, ich bin gerade voll im Stress. Okay, also ich mache mal mehr Entspannungsübungen und so kannst du sozusagen auch mit dieser... Ähm, ja Meridian-Yoga-Technik ähm, nicht nur für die Zähne was machen, sondern eben für dein allgemeines Wohlbefinden und schon vor bevor überhaupt ein Symptom entsteht, präventiv etwas machen, damit das Symptom erst gar nicht auf der Oberfläche sichtbar werden muss. Ne?
0: Das ist wirklich spannend. Ähm
1: also Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Nein. aber ich habe zum Beispiel in den Büchern auch geschrieben, es gibt ätherische Öle, die bestimmten Meridianen zugeordnet werden. Man kann dann zum Beispiel auch ätherische Öle vernebeln. Man kann mit ätherischen Ölen und einem Trägeröl Massageöl herstellen, kann damit zum Beispiel, wenn ein Kind zahnt, Fußmassage machen. All das sind Dinge, die letztlich dem Zahn dienlich sind, aber auch dem Gesamtsystem und daran erkennt man schon, es geht gar nicht so darum, was träufle ich jetzt an den Zahn. Auch da sind Informationen in den Büchern, wie man das macht. Aber ich finde es viel spannender, wenn man begreift, ich kann auf so vielen Ebenen ansetzen, um letztendlich mein System in Balance zu halten. Und das bedeutet, Balance ist im Grunde nichts anderes als Gesundheit. Ein Symptom heißt immer, es ist was aus der Balance geraten. Und das wieder in die Balance zu bringen, ist die Basis dafür, dass die Symptome eben geheilt werden können. Ne?
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, eines der äh, besten Beispiele für Ganzheitlichkeit. Wir möchten es ja mal greifbar machen. Ja. Und wenn man den Zahn oder die holistische Zahngesundheit sozusagen sieht, dann ist der Zahn wie so ein Hologramm. Also genau. es enthält praktisch alles, ja. Was im Körper nicht passt, aber auf engsten ja. Raum. Sonst muss ich Ach ja immer so. den ganzen Körper angucken. Und du hast es geschafft, praktisch über den Zahn, über den kleinstmöglichen, das kleinstmögliche Organ das ist es wahrscheinlich nicht, aber ein sehr kleines, ja. ähm, ganz, ganz viel rauszubekommen. Das
1: ist schon spannend. Also, ich kann dir nur mal sagen, wenn ich ähm, Einzelsitzungen habe, dann ist das so, dass ich. Ähm, von den Menschen, der sich bei mir anmeldet, gar nichts weiß. Also ich weiß nicht, sind die verheiratet, haben die Kinder? Was ist in der Familie? Sind die geflüchtet? Ähm, sind die Eltern im Krieg irgendwie umgekommen? Also diese ganzen Aspekte kenne ich nicht. Ich kriege im besten Falle ein paar Fotos von den Zähnen oder den Symptomen geschickt. Ähm, und manchmal haben die Menschen auch Röntgenbilder, dass ich einfach mal so sehe, okay, an welchen Zähnen ist das Symptom? Aber nicht, um ihnen zu sagen, mach die und die Therapie beim Zahnarzt, sondern einfach nur, damit ich weiß, okay wo ist das Ganze lokalisiert. Und dann mache ich meine Analyse. Und dann gibt es das Gespräch. Und ich habe es noch nie, noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass irgendjemand mir gegenüber saß und gesagt hat, was erzählst denn du da? Passt ja überhaupt nicht. Sondern ganz im Gegenteil, nach wenigen Minuten, blicke ich in Augen, die immer größer werden und das Gegenüber sagt woher woher weißt du das wie kannst du das wissen und sage ich immer ich weiß das nicht sondern es haben mir deine Zähne gesagt also dieses wissen habe ich aus den Zähnen genommen das ist nicht von mir und das macht es eben also ich knie mich heute nieder vor den Zähnen oder vor der Weisheit der Zähne weil ich habe ich kenne überhaupt kein Analyseverfahren was so punktgenau ist die Zähne sind einfach wirklich, die, die haben alles in sich. Und wenn man lernt, diese Sprache tatsächlich zu lesen oder auch zu sprechen, da hat man sozusagen den Schlüssel zu, also ich würde fast sagen, wirklich den Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit in der Hand.
0: Das ist wirklich spannend. Also, hm. das ist auch, denke ich, eine Ebene, die viele ganzheitliche Leute noch vielleicht gar nicht gehört haben mit den Szenen. Das ja. ist relativ unbekannt. Hm. Umso spannender. Um es vielleicht auch nochmal in den Kontext zu setzen, um jetzt auch vielleicht Menschen abzuholen, die vielleicht von ganzheitlich ja. oder von biologischen Zahnärzten, dann muss man so, ja. auch noch nicht viel wissen.
1: Mhm.
0: Um das mal einmal mit dieser Ebene zu vergleichen. Ich glaube, ja. deine Sprache der Zähne ist hier oben. Mhm. Dann kommt aber trotzdem so ein Mittelbereich, biologische ja. Zahnärzte, ganzheitliche Zahnärzte. Das warst du ja 22 Jahre. Ja. Was ist denn da jetzt der Unterschied zum normalen Zahnarzt?
1: Also der Unterschied zwischen dem ganz normalen schulmedizinisch ausgebildeten Zahnarzt und einem ganzheitlich, biologisch, naturheilkundlich ausgerichteten Zahnarzt ist, dass man schon andere Aspekte des Ganzseins mit integriert in die Diagnostik zum Beispiel. Also das ist ein Aspekt. Also man kann da eben schon... Mit Akupunktur, mit Testverfahren, mit Kinesiologie kann man schon mal zum Beispiel Diagnosen untermauern und spezifischer machen. Das finde ich ganz wichtig, weil wir sind alle Individuen und es gibt nicht eine Diagnose für alle, sondern es ist immer eine individuelle Thematik. Und ob jetzt für den einen Patienten dieses Füllungsmaterial oder jenes Füllungsmaterial das Richtige ist, das können wir nur im individuellen Test herausfinden. Also die Körperweisheit abfragen kann man mit Kinesiologie. Das habe ich zum Beispiel auch das ist schon in den 90er Jahren gemacht. Das ist ja nichts, was jetzt vom Himmel gefallen ist, sondern es ist wirklich etwas, was schon lange, lange in der Medizin auch angekommen ist. Bioresonanz, solche Sachen gibt es auch in einer ganzheitlichen Zahnheilkunde. Aber auch so Dinge wie Hypnose. Also ich habe mit Hypnose zum Beispiel auch Patienten behandelt, die Angst hatten. Und da kommt die geistige Ebene eben rein. Ne? Also ähm, was denken wir? Wie können wir diese Denkblockaden oder angstauslösenden Themen, wie können wir die lösen? Wie können wir die rausnehmen, dass jemand entspannt auf dem Stuhl sitzt, behandelt werden kann? Weil wenn ich mich verkrampfe bei einer Behandlung, wenn ich Angst habe, dann passieren Mechanismen in meinem Körper, die zum Beispiel die Heilung unterbinden. Also eine Heilung ist immer nur dann möglich, wenn eine gute Durchblutung da ist. Und wenn ich das alles verändere durch die Ausschüttung von Adrenalin im Körper durch Angst, dann habe ich schon ein Problem. Also das machen eben ganzheitliche Zahnärzte schon. Die gucken nach Materialien, die nicht ganz so toxisch sind. Denn man muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon toxische Materialien. Und man sieht es auch daran, also meine Diagnose zum Beispiel führe ich heute auch darauf zurück, dass ich eben inklusive Studium sechs Jahre, dann eben 28 Jahre lang in einer Dunstglocke von vielen, vielen Substanzen auch gesessen und gearbeitet habe, die mein System aufgenommen hat. Also da finde ich es sehr gut, wenn man schon in die Richtung geht, weil auf der körperlichen Ebene können wir ganz viele, viele Dinge richtig machen. Und dazu brauchen wir auch die biologischen Zahnärzte, dass wir schon mal Dinge loslassen, also toxische Substanzen verringern, dass wir sagen, wir versuchen es mit mehr natürlichen Substanzen. Das ist wichtig, auch die Ernährung mit reinzunehmen. Das machen die ganzheitlichen Zahnärzte inzwischen auch. Vitamine, Spurenelemente, all diese Dinge, die brauchen wir, um auf der körperlichen Ebene ein Optimum herzustellen. Aber darüber hinaus ist aus meiner Beobachtung Geist und Seele, also Mentales und Emotionales, ist, wenn wir jetzt so ein ähm, Eisbergmodell uns vorstellen, ist die körperliche Ebene die Spitze und Geist und Seele eben das Unter-der-Wasseroberfläche, was viel, viel größer ist als die Spitze. Und an der Spitze tummeln wir uns alle, die Zahnärzte, die biologischen Zahnärzte, aber auch die Ernährungsberater, äh, die Heilpraktiker, also alle tummeln sich da oben. Aber da unten, da sind die, sag ich mal, da sind die Geheimnisse versteckt. Also da sind die, die Lösungsansätze, die dann nochmal so einen Kickstart machen. Aber ohne diese Ebene oben geht es eben auch nicht. Also das ist eben auch so ein Trugschluss von manchen, die sagen, naja, ich gucke jetzt in die Tiefe, ich löse meine ganzen Themen, dann muss ich ja nicht mehr zum Zahnarzt. Nein, wenn ein Haus zusammenbricht, wenn du die Ruinen vor dir liegen hast, dann bitteschön, äh, baus wieder auf. Denn wenn wir jetzt die Zähne als wirklich wundersame, ich sage schon, nicht nur Organe, sondern Wesen sehe, die wirklich ähm, ja ganz wichtige Informationen uns zur Verfügung stellen, dann muss man auch immer gucken, die arbeiten miteinander die brauchen ihren Nachbarn, die brauchen ihr Gegenüber, um dieses Miteinander zu gestalten. Wenn du jetzt einen aus diesem Miteinander rausreißt und sagst, na ja, der, der ist zusammengebrochen, den lasse ich da liegen, ich baue den gar nicht mehr auf, dann führt es das dazu, dass die anderen überfordert werden. Ja, Also die müssen ja das irgendwie auffangen. Und wenn man das aus diesem Aspekt betrachtet, also aus einem sehr liebevollen Aspekt für das Gesamtsystem, dann fühlt man schon, okay, also ich mache jetzt nochmal den Aufbau, aber das ist dann auch letztendlich der endgültige Aufbau. Ich, mache, ich kümmere mich ums Fundament, also um die emotional-seelischen Themen und geistigen Themen und dann weiß ich, dann ist es ein für alle Mal erledigt und dann kann das gut bleiben. Dann muss da nicht wieder was passieren, so wie es so oft ist. Man geht zum Zahnarzt, lässt eine Füllung machen und nach sieben Jahren geht man zum Zahnarzt und sagt, oh, Sie haben wieder eine neue Karies, also müssen wir jetzt die Krone machen. Das ist das, was ich unter Heilung verstehe, dass wenn ich es einmal richtig gemacht habe, dann bleibt so. Weil es gibt gar keinen Grund, weshalb sich da noch mal ein Symptom zeigen soll, wenn ich doch alles angeguckt habe.
0: Und wie baut man einen Zahn wieder auf, ohne jetzt ähm, die Krone etc.? Also besteht die Möglichkeit, dass sich der Zahn selbst regeneriert?
1: Also das ist, ist der Wunschgedanke vieler, schon seit vielen, vielen Jahren. Und diese Idee gab es schon, oder in der Wissenschaft gibt es die schon sehr lange. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe äh, in den 80er-Jahren studiert. Und als ich mein Examen 92 machte, da ging es schon an der Uni darum, dass man eben Wege sucht der Selbstregeneration von Zahnmaterial. Also daran forscht man schon sehr, sehr lange. Wir sind noch nicht da. Okay. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, es geht in die Richtung, aber wir sind da noch nicht. Das heißt, im Moment sind wir in so einer Übergangsphase. Im Moment geht es einfach darum, zu schauen, wie kann ich auf höchste und beste Weise in meinem äh, individuellen Fall den Zahn aufbauen. Und da gibt es eben auch nicht die Universalantwort, sondern die Antwort ergibt sich oft durch die Analyse. Also nochmal ein Beispiel zum Verstehen. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt auch, Viele Zahnärzte und auch biologische Zahnärzte, die sagen, Brücken sind ein No-Go, Über geht überhaupt nicht. Wir müssen immer alles mit einem Implantat machen. Es gibt inzwischen Keramikimplantate, die sehr gut verträglich sind. Also von dem Aspekt super. Aber ein Implantat ist etwas, was eine Grenzfläche überschreitet. Okay. Also es wird in den Knochen reingeschraubt, reingehämmert. Also es überschreitet eine Grenzfläche. Menschen, die traumatische Erfahrungen in ihrer Vergangenheit oder auch in der Ahnenreihe haben, wo es um Missbrauchsthemen geht, die reagieren nicht besonders gut auf Implantate. Und da können die Implantate vom besten Implanteur gemacht worden sein. Also Ich habe jahrelang in einer der größten Implantat also implantologischen Praxen in Süddeutschland gearbeitet, ähm, bei Leuten, die wirklich ihr Handwerk verstehen. Und ich habe erlebt, wie es bei manchen Leuten, egal wie gut operiert wurde, einfach nie geklappt hat. Damals habe ich noch nicht verstanden, warum. Hat mich immer gefragt, warum. Die armen Patienten, die tun mir so leid, die machen alles, ähm, haben es mehrfach versucht. Das Implantat hat immer wieder abgestoßen. Ähm, die, Implant also die Implanteure waren eben auch, oder Implantologen waren auch total frustriert, weil sie gesagt haben, Woran liegt denn eigentlich? Ähm, und man kann auch niemandem die Schuld geben. Und im Nachhinein ist mir klar, da wurde auf diese Themen nicht geguckt. Energetisch, der Körper, das System wehrt etwas ab, was da einfach über die Grenzfläche kommt. In diesem Fall wäre zum Beispiel ein, eine Brücke, die etwas Verbindendes hat, ein Miteinander, mhm. ein viel heilvollerer Gedanke. Aber das kann man nicht universell als Rat in den Raum stellen, sondern man muss das vorher angucken. Und das kann immer nur individuell entschieden werden. Und insofern eben auch meine Bitte an alle ganzheitlich ähm, biologisch arbeitenden Kollegen da draußen. Bevor ihr diese Entscheidung trefft, und oft ist es ja der Zahnarzt, der die Entscheidung für die Patienten trifft, ja, der dann sagt, das ist das Beste für sie, einfach mal vielleicht auch mal, diese Dinge mit in den Entscheidungstopf reinnehmen. Und wenn man selber das nicht analysieren kann, dann vielleicht daran denken, die Patienten zu entsprechenden Stellen zu schicken, wo man da mal drauf gucken kann. Ja, also es ist meine Erfahrung. Ähm, und insofern, das wollte ich hier einfach nur noch mal sagen, es gibt einfach Dinge, ähm, die kann man nicht so universell entscheiden mhm. und sagen, für den Patienten oder für alle Patienten, die einen Zahn verloren haben, ist das und das und das das Richtige, sondern man muss es wirklich immer individuell gucken. Und man muss auch individuell zum Beispiel das Material testen. Es gibt Menschen, es gibt Systeme, die kommen mit dem einen Material super aus. Andere kommen damit nicht aus. Das kann man wiederum kinesiologisch testen. Also insofern, du siehst, es gibt... Keine eine Antwort, sondern es gibt immer nur individuelle Antworten.
0: Ja, also es ist sehr individuell, was mhm. bei einem einen funktioniert, beim anderen genau. vielleicht nicht. Und das kann jetzt der äh, biologische Zahnarzt vielleicht gar nicht wissen, weil er die Technik nicht kennt, das herauszufinden genau. oder die, genau. die Methode, nenne ich es mal.
1: Genau, aber es ist ja so in der Medizin schon immer gewesen, wenn, wenn wir Dinge selber nicht können, dann schicken wir eben zum Kollegen, der es kann. Also, ja. Das ist die Verantwortung, die ich dem Patienten gegenüber habe, auch so ehrlich zu sein. Es gibt viele Kollegen, die so ehrlich sind und zugeben, wenn sie was nicht können. Und es ist einfach auch, das ist, ist ja nicht, also, das ist ja nur menschlich, dass man nicht alles kann. Ja, also, es ist wie bei einem Handwerker. Also, letztlich ist der zahnärztliche Beruf ja auch ein Handwerksberuf und alles, was wir machen, hat auch was mit Routine und Übung zu tun. Und man kann sich doch eingestehen, Mensch, wenn zum Beispiel ein Tischler einen Tisch äh, oder eine Tür machen soll und aber nur Tische machen kann, dann sagt er vielleicht auch, Mensch, du, mein Kollege, der macht täglich Tische, äh, macht täglich ähm, Türen, geh doch bitte dahin. Da kriegst du mit Sicherheit das bessere Ergebnis. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Kollegen das nicht als ein, dass sie sagen, oder denken, Mensch, ich gestehe mir da ein, dass ich etwas nicht kann und das ist vielleicht flammabel oder so, sondern dass sie einfach die Größe haben, zu sagen, das ist nicht mein Expertenbereich, aber ich kenne da jemanden, der kann dir da helfen oder geh doch mal zumindest zu einem Kinesiologen, mhm. dass der mal testet, dass der mal die Körperweisheit abfragt, was ist denn gut? Ja? Da kann man auch ja. zum Beispiel rausfinden, ist ein Implantat gut oder nicht? Ja? Kann man auch herausfinden.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, um kurz in dem Bereich zu bleiben, wir hatten es gerade schon kurz drinne Toxizität und so weiter, in Biohacking-Kreisen, Ganzheitlichkeit mhm. und so weiter, ist ein häufiges Wort äh, Fluorid, ja, nein, mhm. die einen sagen ganz, ganz wichtig, die anderen sagen ganz, ganz giftig <lacht> ähm, und es hat ja eine gewisse Aufgabe, die es erfüllen soll, soweit ich das verstanden habe, das ja. Remineralisieren. Vielleicht kannst du da kurz darauf eingehen, warum brauchen wir das und wie machen wir das am besten.
1: Also Punkt A ist die Frage, warum brauchen wir das? Ähm, ganz kurze Antwort. Ich habe ganz am Anfang über Dr. Weston Price gesprochen. Ähm, unsere moderne Lebensweise ähm, verändert letztlich unsere Zahnschmelzstruktur oder Qualität. Hm? Mhm. Es hat aber auch viele, viele Ebenen. Also es ist nicht nur so, dass wir durch etwas, was wir draufschütten, das verändern, sondern äh, da können wir auch durch das, was wir essen, was wir trinken, wie wir uns ähm, verhalten, ähm, kann wir etwas verändern. Also wir können die Löslichkeit des Schmelzes verändern über um, den pH-Wert im Speichel. Und den können wir regulieren über unsere Ernährung, aber auch über unsere emotionalen Zustände. Denn Stress macht sauer, ja, macht ja. auch den Speichel sauer. Das heißt, also da sind schon ganz viele Zusammenhänge beschreibe ich in ganzheitlich gesunde Zähne zum Beispiel. Der Dentin-Fluid-Flow ist da so ein Thema, was das erklärt. Aber es ist auch so, dass wir natürlich im Speichel die Mineralien zur Verfügung stellen müssen, damit überhaupt Mineralien zur Remineralisation ein, also in den Zahn eingelagert werden können. Also auch da mal gucken, füge ich meinem Körper genug Mineralien zu? ja Auch da einfach mal überprüfen. Dann, wenn wir das alles gemacht haben und trotzdem noch eine Substanz haben wollen, die zusätzlich die Remineralisation ankurbelt, dann können wir mal, wenn wir vom Fluorid weggucken wollen, weil wir sagen, okay, das ist ein synthetischer Stoff, ich bin eher auf dem Trip, dass ich sage, ich möchte alles eher natürlich haben. Was gibt es denn in der Natur, was vielleicht das Fluorid ersetzen könnte, was genauso gut ist wie das Fluorid, aber vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Und da gibt es seit 2003 etwas, was wissenschaftlich erwiesen ist und auf internationaler Ebene an zahlreichen Universitäten ähm, durch Studien belegt wurde. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das betrifft mich jetzt auch eines eurer Produkte. Und zwar hat man festgestellt 2003, dass im Rohkakao eine Substanz enthalten ist, das Theobromin. Und das Theobromin hat in allen Studien, die international durchgeführt wurden, ähm, gezeigt, dass es mindestens so gut mineralisiert wie Fluorid, in manchen Studien sogar besser remineralisiert als Fluorid. Das heißt, es hat damals auch dazu geführt, dass einer der Professoren mal gesagt hat, wir brauchen in der Zukunft kein Fluorid mehr, wir werden in der Zukunft nur noch Schokoladenzahnpasten haben. <lacht> Wir haben sie noch nicht. Ja? Ähm, da sind andere Interessen im Spiel, weshalb wir sie noch nicht haben. Also mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, mhm. jeder weiß, was es ist. Ähm, aber jeder kann ja individuell entscheiden. Wenn man weiß, Mensch, mit Theopromin kann ich meinem Zahnschmelz was Gutes tun, kann man entweder zum Beispiel mit so einem schönen Kakao, den ihr anbietet, mit Heilpilzen. Das kann man zum Beispiel täglich konsumieren und vielleicht auch mal schön einspeicheln, mal ein bisschen länger im Mund behalten, damit es auch den Zahnschmelz erreicht. Man kann mit Schokoladenzahnpulver die Zähne putzen. Da habe ich zum Beispiel eins entwickelt. Es gibt inzwischen, also ich bin ja viel im afrikanischen Raum unterwegs, da gibt es einige Schokoladenzahncremes, die habe ich leider in Deutschland noch nicht gefunden, aber ich denke, das kommt auch bald hier. Wenn man sowas mal sieht, kann man dann eben zugreifen und sagen, hey, das ist doch eine schöne Alternative und ähm, mal ausprobieren. Also das sind zum Beispiel Möglichkeiten, ähm, selbstbestimmt. Es muss ja nicht immer, also man muss ja nicht das nehmen, was angeboten wird. Man kann ja selber entscheiden, nehme ich das jetzt? Und gut, wenn es im Regal steht, steht es im Regal, aber... Letztendlich bin ich dafür verantwortlich, ob ich es aus dem Regal nehme und benutze. Hm.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Also dass Kakao zufälligerweise <lacht> ja. äh, dann auch noch perfekt für die Zähne ist. Aber man muss dann schon das im Mund behalten und die Zähne ja. darin baden, oder? Ja. Ich mich das ja.
1: ja, ja. Also es braucht auch eine bestimmte Konzentration. Also insofern jetzt nur Kakaopulver zu nehmen, ähm, das ist jetzt etwas ganz, sag mal, es ist schon auf jeden Fall gut und richtig. Es muss aber der Rohkakao sein. Es darf nicht irgendwie der Kaba aus dem Supermarkt ja. sein. Das wäre kontraproduktiv. Es muss ein hochqualitativer äh, Rohkakao sein. Ähm, ich kann vielleicht so viel verraten. Ich bin in der Entwicklung mit einer Firma. Es wird eine Zahncreme und zwar die erste deutschlandweit geben mit diesem Wirkstoff und noch ganz vielen anderen ganz, ganz tollen Wirkstoffen. Also die wird es geben, ähm, genau, aber die Entwicklung, wie bei allem, du weißt es selber, braucht immer ein bisschen Zeit und äh, da sind ein paar Hürden zu nehmen, aber sowas wird auf jeden Fall in der Zukunft auch existieren, weil ich der Meinung bin, ähm, wenn es die anderen nicht machen, dann muss ich es machen und ähm, das ist aus meiner Perspektive einfach ähm, also ich kann einfach nur mit einem, geruhig, äh, mit einem ruhigen Gewissen leben, wenn ich weiß, dass ich ähm, dazu beitrage, dass die Welt einfach auch ähm, nicht so mit Substanzen überlastet wird, die entgiftet werden müssen, also auch über Kläranlagen und so. Das ist ja auch eine Entgiftung. Wir vergiften ja nicht nur unsere Systeme, wenn wir bestimmte Substanzen aufnehmen, sondern wir spucken das ja in die Umwelt oder wir scheiden es aus. Das heißt, wir tragen auch zur Umweltbelastung bei, wenn wir solche Dinge konsumieren. Und letztendlich ist auch das wieder ein großer Kreislauf, ein großes System und ähm, da hat jeder die Verantwortung, seinen Teil dazu zu, beizutragen und ich sehe mich halt da in der Verantwortung.
0: Das ist wirklich cool. Also ich habe gesehen, auf der Website gibt es ja die verschiedensten Zahnpulver. Vielleicht kann man genau. das, hat vielleicht auch der eine oder andere noch gar nicht gehört. Was ist jetzt der Unterschied zu einer Zahnpasta? Zu einer ja,
1: also eine Zahnpasta ist etwas, woran die meisten Menschen gewöhnt sind, weil ich sag mal, 90 Prozent aller Menschen putzen mit Zahnpasta. Und die meisten Menschen haben das Gefühl, nur wenn es schäumt, dann wird es auch richtig sauber, ja. Ähm, das heißt, diesen Menschen, die nicht sich, also die sich nicht wohlfühlen, mit nur einem Zahnpulver Zähne zu putzen. Ja, das ist ja so eine mentale Geschichte auch. Reicht mir das? Habe ich das Gefühl, meine Zähne werden sauber genug mit einem Zahnpulver, ne? Also, insofern ist eine Zahnpasta einfach ein Medium, was glaube ich, eine breitere Masse anspricht als ein Zahnpulver. Und darum geht es einfach. Also wir wollen ja nicht nur ein paar einzelne Personen in der Welt erreichen, die etwas verändern, sondern wir wollen ja auch schnell etwas verändern. Und nur dann, wenn wir viele Menschen erreichen können, können wir auch schnell was verändern. Und insofern ist deshalb die Zahnpasta jetzt auf dem auf der Liste, dass das jetzt ansteht. Ähm, man kann in eine Zahnpasta nochmal andere Sub Substanzen reingeben. Man kann andere Wirkstoffe reingeben. Das passiert da jetzt. Also es ist auch mehr eine Wirkstoffpaste als eine Reinigungspaste. Also ähm, ist nochmal was ganz anderes als das, was wir normalerweise als Zahnpasta verstehen. Ja? Ähm, es ist was sehr Kostbares, äh, aber sehr Wirkungsvolles. Und ähm, wir sind schon in der Testphase und es gibt einige Zahnärzte, die die Scharren mit den Hufen und sagen, kann ich es denn nicht jetzt schon haben? Das ist, sowas habe ich noch nie gehabt. ja. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich bin, ja, ich bin sowas von begeistert. Ähm, ja, aber ich kann auch nicht <lacht> zu viel verraten, weil ja. wie gesagt, auch die Lieferketten, Zusammenbrüche durch ne, die letzten beiden Jahre, die sind maßgeblich daran jetzt beteiligt, dass es so lange dauert, Testuntersuchungen die vorgeschrieben sind, also alles dauert und dauert, aber ja. gut Ding will Weil haben.
0: Ne? Ja, das ist bei uns auch so,
1: <lacht> genau.
0: das dauert alles Ewigkeiten durch die aktuelle Situation, aber ja, genau. ja was willst du machen, ist halt so. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Zahnpulver, da ist wahrscheinlich irgendwas drin, was auch den Zahn remineralisiert, ja, auch irgendwas also, gegen Karies etc. Ja. Worauf kann man achten, wenn man jetzt bei Zahnpflege sich also, ausstatten will?
1: Also generell auch da wieder. Ähm, Zahnpasta ist nicht gleich Zahnpasta und Zahnpulver ist nicht gleich Zahnpulver. Ganz richtig. Viele Menschen, die natürlicher leben, die was verändern wollen, die gehen den Biomarkt, gucken sich um und da gibt es natürlich oftmals Produkte von großen Firmen, die viel Kraft und Macht haben. Mhm. Meine, ihr, ihr fühlt es wahrscheinlich auch, dass das nicht so einfach ist, sich zu positionieren und dass es immer so ein paar gibt, die ganz besonders schnell und vorneweg sind. Mhm. Um, und es gibt auch Firmen, die merken, ach, ein bestimmtes Thema funktioniert gut, springen wir doch auf den Zug auf. Also, gibt Firmen, die bislang vielleicht noch nicht so naturbezogen waren, die dann merken, ach, mit Zahnpulvern kann ich noch mal einen anderen Kundenkreis akquirieren und bringen dann auf einmal ein Zahnpulver raus. Zahnpulver ist nicht gleich Zahnpulver, ganz wichtig. Es gibt Riesenunterschiede. Und das Problem ist, dass der Konsument es eigentlich gar nicht beurteilen kann. Ähm, deshalb war es mir so wichtig, dass ich etwas ähm, entwickle was aus der Perspektive des Zahnarztes. Erstens aus wissenschaftlicher Perspektive. Effektivität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ein Zahnpulver kann ich mir aus allem Möglichen machen, aber ob die Effektivität da ist, hängt von vielen Faktoren ab. Dann ist ein wichtiger Aspekt die Abrasivität. Es gibt viele Zahnpulver, die extrem abrasiv sind. Die sind nicht förderlich, ja. Ähm, das die schruben eher die schruben die Oberfläche eher weg ja und machen ja. eben ähm, Zahnempfindlichkeiten auf die Dauer ähm, diese Aspekte habe ich alle also ich habe für eine Firma ähm, habe ich die Zusammensetzungen oder die Rezepturen entwickelt das ist mein Geschenk an die Welt gewesen und auch an diese Firma einfach so ähm, weil es mir wichtig ist dass ähm, dass es ethisch vertretbare Produkte gibt, die eine minimale Abrasivität haben, aber auch genau so viel Abrasivität, wie es braucht, damit wir reinigen. Also man muss da wirklich die Balance haben zwischen zu viel und zu wenig. Aber auch natürlichen Inhaltsstoffen, die eine Wirksamkeit haben. Deshalb habe ich unterschiedliche Zahnpulver entwickelt. Es gibt ein rotes, das ist fürs Zahnfleisch ein blaues, das ist für den Zahnschmelz. Es gibt ein schwarzes Zahnpulver, da ist der Kakao zum Beispiel auch drin, das eben remineralisiert, aber auch entgiftet, weil da auch noch Aktivkohle drin ist. Aber auch mit einer Abrasivität, die eben nicht schädlich ist. Also da auch drauf geachtet. Dann gibt es ein Kinderzahnpulver. Das kann ab dem ersten Zahn, also mit einem halben Jahr, gegeben werden. Und es gibt ein Universalzahnpulver. Das ist für Zahnfleisch und für Zahnschmelz. So. Diese verschiedenen Produkte sind da. Sie sind alle essbar. Sie sind alle aus solchen Materialien zusammengestellt, dass ich sogar damit mein Essen würzen kann. Sie sind so zusammengestellt, dass sie zum Beispiel auch als Naturkosmetik genutzt werden können. Also ich habe jetzt gerade wieder eine Zuschrift gekriegt von einer Abonnentin, die hat gesagt, Mensch Karin, ich habe dein blaues Zahnpulver beim Urlaub als Deo Und, ne? nee. verwendet. Es hat funktioniert. Ja, es funktioniert, weil da sind eben ätherische Öle drin, da ist ähm, etwas Natron mit drin, das sind eben auch alles Dinge, die natürlichen Deos drin sind. Also man sieht, man kann es eben dann auch auf breiter Fläche sozusagen verwenden. Der schwarze Zahnpulver kann man verwenden, wenn man so einen leichten grauen Haaransatz hat und kann damit, oder als Trockenshampoo kann man es verwenden. Also das Schöne an dieser Sicht auf Natürlich, mehr Natürlichkeit ist eben, ich kann es vielfältig verwenden. Ich schade nicht mir. Ich schade der Umwelt nicht. Ich kann es sogar beim Naturcampen auf dem Boden spucken. Und es macht nichts. Ich kann es im Zweifel sogar runterschlucken. Auch bei meinen Kindern muss ich nicht dahinterstehen beim Zähneputzen und sagen, du musst aber Zähne ausspülen oder musst ausspucken. Und ähm, kannst damit eben auch den Kindern den Spaß am Zähneputzen sozusagen erleichtern, weil du nicht dahinter stehst und sagst, oh. Ganz schnell ausspielen und ne, Druck hm. wird dann nicht aufgebaut. Also, das ist der Aspekt hinter diesen natürlichen Substanzen, vereint natürlich unter dem Aspekt der Wirksamkeit. Also, nicht nur dass es natürlich ist, sondern es auch wirklich eine Wirksamkeit hat.
0: Sehr cool. Dann ist, denke ich, auch die Suche für viele Biohacker vorbei. Äh, fluoridfreie Zahncremes und was es da so alles gibt. Da steht man auch so ein bisschen. Ja, ja was nimmt man da jetzt? Ähm, also, es
1: Möchte ich ganz schnell noch was dazu sagen, ja. weil ich gerade vor einer Weile im Post wieder gesehen habe, ganz, ganz, ganz viele Menschen, die weggehen vom Fluorid, die nehmen, vor allem auch Veganer, tendieren dazu, eine Zahncreme zu nehmen, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die ist mhm. in einer roten Tube mit weißer Aufschrift, einer Aluminiumtube und man soll immer nur einen Tropfen auf die Zahnbürste machen. Vielleicht... Weißt du, welche ich meine? Fängt mit A an. Diese ja. Zahncreme ist, da kommst du von einem, von, von einem Problem ins nächste. Weil sie ist die Zahncreme, die den höchsten Anteil an Natriumlaurylsulfat enthält. Das ist ein Schaumbildner. Ähm, dieses, diese Substanz führt dazu, dass die Zwischenzellsubstanz der Mundschleimhaut aufgelöst wird und sowas ähnliches sich bildet wie ein Leaky Gut im Darm. Also die Durchlässigkeit der Mundschleimhaut wird erhöht. Das heißt, du nimmst natürlich auch Substanzen schneller auf, die du nicht aufnehmen willst über die Mundschleimhaut. Ja. Und da geht es direkt ins Blut. Also da ein bisschen erläutert sein. Aber was die meisten ganz schnell merken, ist, sie, sie bekommen auf einmal Aften, Entzündungen in, an der Mundschleimhaut. Das kommt alles von dieser dieser Substanz, die in dieser Zahncreme in einem extrem hohen Maß enthalten ist. Deshalb schreibt die Firma nur ein kleines Tröpfchen von dieser Zahncreme auf die Zahnbürste geben, um sozusagen dem entgegenzuwirken. Mhm. Aber viele machen dann trotzdem mehr drauf und dann gibt es Probleme. Also insofern auch da immer gucken und auch. Ja. Fühlen so, wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Fühlt sich das gut an? Fühlen sich die Zähne, die Zahnoberfläche gut an? Wie ist meine Schleimhaut? Wie reagiert die? Also, wir kriegen ja Feedback von unserem System. Darauf mal zu achten.
0: Sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, da gibt es wenig, ja, Wegweisung. Was kann man ja. da oder worauf sollte man achten? Wir haben jetzt ein paar Sachen gehört. Deine Zahnpulver, die findet man auch auf deiner Website. Ja. Ja. Vielleicht um kurz noch, es gibt immer so Sachen, die Menschen gerne machen würden mit ihren Zähnen, dann wissen sie nicht, ob es okay ist oder gesund. Vielleicht um das nochmal kurz zu beleuchten, du hattest gerade Aktivkohle in deinem schwarzen Zahnpulver. Ähm, hilft das zum Beispiel auch, wenn ich eine leicht gelbliche Verfärbung habe zum Beispiel? Da ja. gibt es ja auch andere Methoden mit irgendwelchen, Licht etc., die vielleicht nicht ganz so gut sind. Kannst du da nochmal genau. kurz ausdrücken?
1: Dafür, dafür habe ich dieses Zahnpulver eben auch entwickelt. Das ist einerseits remineralisierend, aber andererseits eben auch ähm, also ähm, nicht aufhellend. Also Zahnaufhellung oder Bleaching ist etwas, für das ich nicht stehe. Weil so ähnlich wie ich nicht dafür stehe, Zähne in ihrer Position wahllos zu verschieben, bin ich auch nicht dafür, dass man die Zahnfarbe verändert. Weil die Zahnfarbe sowas ist wie Augenfarbe, Haarfarbe, Teint. Ja, das haben wir aus einem bestimmten Grund, weil weil das System eben so aufeinander gut abgestimmt ist. Ähm, das, ähm, was aber die Aktivkohle macht, ist, dass sie oberflächliche Auflagerungen Pigmente aus der Ernährung lagern sich manchmal auf und die kriegt man damit auf natürliche Art und Weise weg. Ja. Man muss aber auch da bei der Qualität drauf achten, Aktivkohle ist nicht gleich Aktivkohle, die darf nur eine bestimmte Körnung haben, darf nur einen bestimmten RNA-Wert haben, äh, RDA-Wert haben und ähm, damit man eben nicht zu grob wird ja, und ja. was wegscheuert. Aber wie gesagt, in dem Zahnpulver, was ich entwickelt habe, ist das eben sehr ausgewogen.
0: Ja, und verändert sich die Zahnfarbe sowieso, also in beide Richtungen oder wird es immer nur gelber?
1: Also die Zahnfarbe verändert sich ähm, im Alter nur deshalb, weil, oder auch wenn man knirscht, verändert sich die Zahnfarbe auf der, auf der Kauffläche mehr ins Gelbe, weil der Zahnschmelz reduziert wird und das Dentin mehr durchkommt und das Dentin ist einfach gelber. Das ist ein natürlicher Prozess, auch zum Beispiel des Älterwerdens. Ja, mhm. das ist dann so eine, sagen wir mal, so eine Frage. Menschen, die, also man kann darüber natürlich diskutieren, willst du das weghaben? Willst du graue Haare weghaben? Ist auch ne. ne? Ja. Da gibt es keine Antwort, die ich dir geben kann, sondern das, das muss man mit sich selber ausmachen. Kann ich damit leben? Kann ich mit dem Alt werden? Kann ich stolz älter werden und auch zeigen, dass sich Dinge natürlich an meinem Körper verändern? Muss ich das immer so halten, als wäre ich noch 20? ist die Frage. Ja. Mhm. Und die andere Frage ist, wenn du Veränderungen der Farbe hast, aufgrund von Pigmentierung und Auflagerung, kriegst du die natürlich weg und dann kriegst du wieder deine natürliche Zahnfarbe raus, wenn du mit der Aktivkohle putzt. Also äh, du kriegst mit der Aktivkohle nie die Zahnfarbe geändert. Also deine mhm. natürliche Grundzahnfarbe wird immer dieselbe bleiben. Du machst die Zähne immer nur wieder ein Stückchen weißer. wenn Und da, das ist einfach so, wenn Menschen Kaffee trinken, wenn Menschen Rotwein trinken, wenn Menschen rauchen, Tee trinken, gibt es eben manche Pigmente. Die sind nicht immer schlecht, zum Beispiel Tee, Pigmente sind teilweise sogar sehr gut für die Zahnoberfläche. Okay. Aber wenn du sagst, ich habe dann das Gefühl, meine Zähne sind schmutzig, ich möchte damit nicht rausgehen und lachen, dann ähm, kann man natürlich dann sowas machen wie Aktivkohle verwenden und die Zähne wieder auf das normale Weiß zurückführen. Mhm. Aber es macht kein Bleaching. Also das macht's nicht. Das kannst du nur mit Chemie machen.
0: Ja, das ist auch mhm. nochmal gut zu wissen, wie das funktioniert und so weiter. Ich glaube, ja. das interessiert viele, ähm, machen da so ein bisschen vielleicht auch dann Dinge, die sie nicht tun würden, wenn sie wüssten, was passiert. Genau. Deswegen eine andere Geschichte, die ich aus der Ayurveda-Trickkiste kenne, die mhm. ich auch, ich glaube, vorgestern war es, gemacht habe. Ich habe ah, das Interview äh, mit der Karin, ist ja, kann mal wieder Ölziehen machen. Ja. Und... Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Das ist, glaube ich, entgiftend. Mir tut das immer gut. Und ich mache dabei immer noch so ein bisschen Xylid. Ich habe das ja pur dazu. Kannst du da mal kurz, das sind ja so kleine Biohacks, wie wir das immer nennen, ähm, also. was ist Ölziehen? Was macht Xylit im Zahn?
1: Also... Ölziehen generell ist eine super Idee, weil ähm, du Punkt A aus dem Ayurvedischen natürlich die Entgiftung ankurbelst und es ist immer gut sozusagen ähm, dein System ähm, in Balance zu halten. Und wir nehmen einfach in dieser Welt so viele Dinge auf, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, ähm, die unser System überfordern. Ähm, insofern macht es immer Sinn, Ölziehen zu machen finde ich eine gute Idee. Ähm, Ölziehen äh, hat aber auch folgende ähm, Aspekte. Also du kannst zum Beispiel durch Ölziehen mit Kokosöl auch deine Zahnfarbe aufhellen. Das, ähm, woran das liegt, kann ich dir gar nicht sagen, aber es sind einfach Beobachtungen, dass Menschen, die mit Kokosöl Ölziehen machen, einfach die Zahnfarbe auch nochmal auf ihr natürliches Weiß sozusagen ja. zurückbringen. Also es ist nie über das natürliche Weiß hinaus. Auch, auch mit diesem Trick kriegt, kriegt man das nicht hin. Also das kannst du machen. Und gleichzeitig hat man festgestellt, dass mit Ölen, also wenn du Olivenöl, Kokosöl, Sesamöl verwendest, dass die natürlich auch eine gewisse antibakterielle äh, Funktion haben. Du kannst auf bestimmte... Bakterien, die eben maßgeblich für Zahnerkrankungen verantwortlich sind, also Streptococcus mutans zum Beispiel oder Lactobacillen, die kannst du mit dem Ölziehen auch ganz gut in Schach halten. Also da mhm. hast du schon mal einen Antikaries-Effekt, allein durchs Ölziehen, also durch die Wahl deines Öls. Deshalb, ich habe auch ein ozonisiertes Olivenöl entwickelt, weil wir haben da die Kombination aus Ozon, was letztendlich dreifacher Sauerstoff ist, und Bakterien, die Zahnfleischentzündungen machen, die mögen zum Beispiel keinen Sauerstoff. Und die kriegst du damit verscheucht, auf natürliche Art und Weise. Was aber auch ein Aspekt ist, ist, dass Öl wie so eine Art natürliches Isoliermittel auf der Zahnoberfläche sind. Im Laufe des Tages wird es natürlich durch Essen und Trinken abgetragen. Aber es hat einen Effekt dahingehend, dass du wie so eine Art Schutzschild hast gegen Säuren, die du aufnimmst. Also wenn du das regelmäßig machst, hast du eigentlich ein ganz schönes Rundumschutzpaket für deinen Zahn oder deine Zähne. Und wenn du Xylit noch reinmachst, dann hast du noch einen zusätzlichen Effekt auf die auf die Kariesentstehung. Xylit ist nicht nur ein guter Zuckerersatz für Diabetiker zum Beispiel, sondern es ist ein wirksames Mittel wissenschaftlich nachgewiesen gegen Karies. Xylit ist in der Lage, die Kariesbakterien, also ganz spezifisch die Kariesbakterien und nicht die anderen guten Bakterien, die wir in der Mundhöhle haben, zu reduzieren. Und zwar ist der Mechanismus so, dass die Kariesbakterien denken, dass es Xylid Zucker ist. Die können das nicht unterscheiden, nehmen Xylid auf, haben aber das entsprechende Enzym, um Xylid zu Verstoffwechseln nicht. Das heißt, der osmotische Druck in der Zelle wird immer größer, größer, größer und irgendwann platzt die Bakterienzelle. Und wenn man das regelmäßig macht, kann man diese diese Keime eben langfristig ähm, immer mehr aus der Mundhöhle vertreiben, was einen guten Effekt hat, eben um Karies auch zu verhindern.
0: Als ich das das erste Mal gehört ja. habe, ich wusste immer, es gibt so einen Effekt, wie er funktioniert, habe ich noch nie gehört. Das ist ja mhm. unglaublich trickreich im Prinzip, ja. dass das so geht. Ja. Finde ich mega spannend. Ähm, ja, total. Gibt es auch eine Art Timing? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann ja. doch mal irgendwas äh, Süßes gegessen habe, ja, Fruchtzucker ist ja auch für die Zähne durchaus ja. nicht so gut. Ist dann zum Beispiel Xylit dann danach besonders effektiv? Oder ist es eigentlich ja. egal, wann ich diese Maßnahmen mache?
1: Nee, also es ist immer gut, wenn du etwas Süßes gegessen hast, dass du den pH-Wert wieder anhebst, weil Zucker wird zu Säure verstoffwechselt und macht den pH-Wert niedrig. Und dann kann der Zahnschmelz entmineralisiert werden. Und nur wenn er entmineralisiert wird, dann muss man ja auch wieder remineralisieren. Das heißt, wenn ich erst gar nicht entmineralisiere, muss ich auch gar nicht remineralisieren. Wie kann ich das verhindern? Indem ich den pH-Wert sofort wieder nach oben schießen lasse. Du kannst dir zum Beispiel angewöhnen, nach dem Essen von Süßen erstmal, wenn du gar nichts haben willst, ja, nichts kaufen willst, nur mal zum Beispiel mit Wasser den Mund auszuspülen. Gewöhn dir an, den Mund auszuspülen. Du kannst aber auch diesem Wasser dann zum Beispiel eine Messerspitze Natron zufügen und damit den Mund spülen, weil das den pH-Wert gleich hochtreibt. Du kannst aber auch Xylit in dein Wasser geben oder Xylit pur in den Mund geben, weil Xylit, neben also dieser antibakteriellen Wirkung, eben auch eine pH-anhebende Wirkung hat, also eine neutralisierende Wirkung hat. Also das sind zum Beispiel Dinge, die du machen kannst. Mhm. Mhm.
0: Das sind doch mal sehr praktische Sachen. Also Ölziehen mit Xylit ist schon mal eigentlich, wenn man was Süßes mal gegessen hat, durchaus gut. Super, genau. Ja. Also auch hier wieder ein Takeaway, den man mitnehmen kann. Was ja. kann man jetzt aktiv für seine Zähne tun? Ja. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Bogen spannen können über das Ganze, also überhaupt deine Sprache der Zähne. Du bist die Botschafterin ja. der Zähne. Ja. Was ist ganzheitliche Zahnmedizin? Das hast du ja auch sehr, sehr, sehr mhm. lange gemacht. Ja. Und um das mal so abzurunden, wenn ich jetzt mich um meine Zahngesundheit kümmere und mhm. ich jetzt ein unglaublich tolles Gebiss und richtig gute Zähne habe, sieht es dann in mir auch gut aus sozusagen? Also geht es andersrum auch?
1: Natürlich. Das ist keine Einbahnstraße, sondern du kannst zum Beispiel gucken, in unserer Gesellschaft ist es völlig normal, dass alte Menschen ihre Zähne verlieren. Also ich, ich kenne... Ganz viele, die den Glaubenssatz haben, ne, das ist doch völlig normal, dass man im Alter die Zähne verliert, kriegt man eine Prothese. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich tief verankert in unserer Gesellschaft. Und das zeigt ja schon, dass da was nicht ganz gesund ist. Also, wenn, der, wenn die Zähne verloren gehen, da ist was wirklich massiv nicht in Balance. Und darüber spiegelt sich die Gesamtgesundheit auch, weil die meisten alten Menschen leben, also es gibt da so Studien, die sagen, dass die meisten Menschen im Alter über 70 mindestens 20 verschiedene Tabletten einnehmen. Ja. Hm? Das heißt, die werden am Leben gehalten mit Pharmaprodukten. Mhm. Ob man das als gesund bezeichnen möchte, das überlasse ich jedem selber. Hm? Ähm, man kann das natürlich diesen Zahnverlust kaschieren, indem man allen alten Menschen Implantate einsetzt, eine wundervolle Prothetik draufsetzt und im Außen fällt gar nicht auf, dass eigentlich im Inneren alles kaputt ist. Das ist auch wieder diese Maskerade, dieses nach außen zeige ich etwas, was im Innen gar nicht dargestellt ist oder abgebildet ist. Ne? Mhm. Das heißt, da ist im Grunde deine deine Antwort schon, also die Zähne repräsentieren Allgemeingesundheit. Wer ein gesundes Gebiss hat, der steht in seiner Kraft und seinem Saft in der Regel. Und es geht ja auch darum, wenn du deine Zähne gut zubeißen kannst, ja, so du hast Biss im Leben, du hast Energie, du hast Kraft. Ja. Ähm, wer nicht die Zähne zubeißen kann, weil alles wackelt und wehtut, der ist oft auch, sagen wir, mal, hat schon eine ganz andere Körperhaltung, eine andere Physiognomie. Du musst einfach mal rausgehen und beobachten. Und man sieht oft da die Korrelation auch ja, zwischen Zahngesundheit, zwischen Selbstbewusstsein, lache ich gerne, lache ich nicht gerne. Jemand, der schlechte Zähne hat, der lacht schon oft nicht so, guckt ne, oft verlegen weg, ähm, fühlt sich nicht so in seiner Kraft. Ähm, das heißt, die Zähne spiegeln alles. Also auf der auf der Selbstwertebene genauso wie auf der physischen, körperlichen Ebene. Hm.
0: Das ist doch eine perfekte Überleitung im Prinzip zu dem, was du den Menschen geben kannst, nämlich eine Art Anleitung für oder ein Leitfaden für ganzheitliche Zahnmedizin. Ja. Du hast nämlich drei Bücher geschrieben, aber ja. vielleicht fängt man mit dem ersten auch an, chronologisch. <lacht> da waren wir jetzt im Mittelteil unterwegs. Ja. Und zwar <lacht> ist das der perfekte Einstiegspunkt, bevor man dann zur Sprache der Zähne kommt. Das ja. ist das zweite Buch.
1: Also du heißt, hast sie
0: hinter dir stehen.
1: Also das ist ganzheitlich gesunde Zähne. Das ist das ja. erste Buch. Und in ganzheitlich gesunde Zähne geht es auf 309 Seiten um alle drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Es gibt Anleitungen, es gibt Erklärungen, es gibt Anleitungen, es gibt Übungen für alle drei Ebenen. Also zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, du kannst deine Zahngesundheit auf körperlicher Ebene zum Beispiel auch mit Wildkräutern stärken. Da ja. habe ich dann äh, kinesiologisch ausgetestet, welche Wildkräuter für welchen Zahn stehen. Also für den Schneidezahn nimmst du die Wildkräuter, für den Eckzahn die. Und kannst dir dann zum Beispiel einen smoothie machen. Somit kannst du auch deine Zähne stärken. Ja, Es sind aber auch Rezepte drin, wie du deine eigenen Zahnpulver herstellen kannst, wie du Mundspülungen herstellen kannst. Es sind Rezepte drin, wie du vom Zucker wegkommen kannst, ja, um eben da auch in die Balance zu kommen. Und dann geht's eben über diese anderen Ebenen, Körper, äh, äh, Geist- und Seelenebene noch. Ne? Was kann ich machen? Mein Geist entspannen mit Meditation. Ähm, also die Chakren sind mit ähm, repräsentiert, das Zahn-Yoga, aber auch Blockadenlösungen. Wie kann ich Blockaden lösen und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele Dinge für den Einsteiger sozusagen drin, der sich einfach mal mit der Thematik beschäftigen will. Und Ups, nee, das ist schon das nächste. Das hier ist äh, die Sprache der Zähne. Und dieses Buch hat, muss ähm, man gucken, hat 182, äh, 282 Seiten und das ist sozusagen wie ein Fremdsprachenlernbuch erstmal. Es vermittelt dir die Buchstaben, die den Satzbau, die Grammatik ähm, der Sprache der Zähne ähm, und hat dann Fallbeispiele drin, dass man mal gucken kann. So was, was gibt es denn da für Beispiele aus meinem Klientenstamm, natürlich mit veränderten Namen? Dann sind mhm. da drin ähm, auch ähm, Affirmationen für die verschiedenen Szenen. Es gibt verschiedene Affirmationen, die ich entwickelt yeah. habe, die man sich zum Beispiel irgendwo hinhängen kann, jeden Tag drauf guckt und sie aufsagt. Aber auch Anleitungen, Übungen, wie kann ich eben meine Themen lösen oder wo kann ich hingehen, um Themen bearbeiten zu lassen. Also was ich vorhin sagte, man kann mit Hypnose, mit Psyche, mit Time Waver, mit Theta Healing, mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten kann man dann die Dinge lösen, die man mit der Sprache der Zähne analysiert hat. Und das dritte Buch, das ist jetzt, eigentlich so mein Seelenweg so nenne ich das das sind holistische Erkenntnisse und praktische Übungen für deinen individuellen Weg so nenne ich das erstmal ist es meine Geschichte mit der Krankheitsdiagnose wie habe ich damals wie bin ich auf diesen Weg gekommen was habe ich gemacht und dann du, hat mich das hingebracht in also bis 2020 ist sogar noch die erste Zeit von Corona noch beleuchtet in diesem Buch die Aspekte, wie ich Corona damals gesehen habe, als es sich heranschlich ähm, und ähm, eben auch ganz viele Übungen wieder mehr in die Intuition zu kommen. Also wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, wer kann einem helfen, ne? der ganzheitliche Zahnarzt oder auch, der, wenn ich jetzt was analysiere. Aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass wir alle lernen, dass wir alles Wissen in uns haben. Also das ist, sage ich mal, die Meisterschaft am Ende. Es geht darum, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir Dinge aus uns heraus auch erfühlen und wissen, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ist der Rat, den ich da bekommen habe, genau der, den ich jetzt brauche? Oder gehe ich vielleicht nochmal woanders hin? Oder suche ich was? Oder mache ich etwas rein intuitiv? Und um diese Möglichkeiten zu stärken, da geht es dann bei Folge dir selbst um, und ich habe jetzt dieses Jahr ein E-Book geschrieben, das heißt, dann folge dir selbst dein Weg, da sind dann ganz, ganz viele Übungen nochmal extra drin, wenn jemand sagt, ich möchte meine Intuition, meine Wahrnehmung, um, die innere Stimme einfach stärken, ich will mehr auf diesen Weg gehen, also da geht es dann auf der Ebene noch ein Stück weiter.
0: Ja, also ein großes äh, Werk an Büchern, was du da schon hast, ich denke, jeder findet sich mit dem ersten Buch wahrscheinlich erstmal schon zurecht. Ja. Kann dann mit dem zweiten anschließen. Was aber, glaube ich, sehr spannend ist: Wir haben auch viele Follower, die Autoimmunerkrankungen etc. haben, die vielleicht sich jetzt damit identifizieren können ja. mit einer Art äh, schlimmen Diagnose, die du ja auch hattest.
1: Ja. Vielleicht ist
0: das ein cooler Abschluss auch.
1: Hm. Um
0: da jetzt nochmal zurückzuspulen: Du hattest diese Schreckensnachricht die dich ja transformiert hat in das, was du jetzt mhm. bist. Und wenn du jetzt zurückspulst und an dem, nicht an dem Tag, das ist vielleicht zu krass, ähm, sondern in dieser ich Zeit. Ich weiß den Tag noch. Okay. <lacht> ich weiß ja. noch
1: genau. Also, ja. Das vergisst man, glaube ich, auch nicht.
0: Wie du dich gefühlt hast und was du dir jetzt, wenn du jetzt mit dir sprechen könntest in der Vergangenheit, mhm. was würdest du dir sagen?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde nichts verändern. Also es war alles genau richtig, wie es kam. Und ich bin, ich bin ja immer noch auf meinem Weg. Also ich glaube, es hört auch nie auf, dass wir auf unserem Weg sind. Aber ich merke immer mehr, dass ich immer mehr in mir fühle, es ist alles genau richtig, wie es gerade ist. Und es hat alles einen Sinn. In den letzten zwei Jahren habe ich zwischendurch mal gedacht, oh Gott, was ist das für eine Welt gerade, ja? Aber wenn ich jetzt auch auf diese zwei Jahre zurückblicke, habe ich so das Gefühl, es war alles genau richtig. Es hat in so vielen Menschen so viel aktiviert und so viel Potenzial hochgebracht. Und genauso so sehe ich eben meine Diagnose auch. Sie hat aus mir so viel rausgekitzelt und so viel Mut und Kraft und Willen und Hoffnung in mir gestärkt, dass ich gar nicht darauf verzichten will. Ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich viele Dinge gar nicht so krass umgesetzt. Also ich brauchte diesen Anschubser und ich kann nur jedem da draußen ähm, aus meiner Perspektive sagen: Lass dich nicht vereinnehmen von der Diagnose. Ja, also es ist, das ist der erste wichtige Schritt und das beschreibe ich auch im Buch. Also wenn ich nicht die Hypnose und Ich hatte vorher keine Ahnung von Hypnose. Ich habe zwar von Meditation. Hypnose ja. habe ich gelernt, also in der Praxis angewandt, aber von Meditation habe ich keine Ahnung gehabt. Und das war das allererste, was mir kam. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, ich glaube, das war der wichtigste Schlüssel, um klare Gedanken zu bekommen einerseits und Entscheidungen treffen zu können, aber andererseits auch diese leise innere Stimme zu hören, die da ganz leise sich gezeigt hat. Und ähm, ja, also das ist vielleicht so der Tipp an alle, versucht irgendeinen Moment zu erschaffen, wo ihr ganz in die Ruhe und in die Stille kommt, weil da kommen die Antworten. Die kommen nicht, wenn es hektisch ist und laut und chaotisch, sondern die kommen immer, wenn es ganz ruhig wird. Und ich habe um fünf Uhr morgens, ich hatte vier Kinder zu der Zeit, ich hatte einen vollen Zeitplan, und ich habe einfach gesagt, okay, wo kriege ich Zeit her für mich? Also stehe ich zwei Stunden vorher auf. Und ich bin immer um fünf Uhr aufgestanden, habe diese anderthalb bis zwei Stunden für mich genutzt, und es war so wunderschön, wenn es noch dunkel draußen war, alles war ruhig. Also das kann ich nur als Rat weitergeben. Lasst euch nicht vereinnahmen und lasst euch nicht durch diese Angst in die Schockstarre versetzen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Sehr coole Abrundung. Ich glaube, da war jetzt für jeden was dabei und ähm, wieder ein ganz glänzendes Beispiel für Ganzheitlichkeit, dass man das mal, wir sagen, es wird immer so verwendet, dieser Begriff, aber was ist denn das jetzt eigentlich? Ja, ich glaube, ja. Über die Zähne haben wir das jetzt nochmal ganz anders gesehen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen ähm, und das ist wirklich spannend und das habe ich auch vorher, bevor ich, wir dich kennengelernt haben, auch noch nie gehört. Mhm. <lacht> und haben wir die Vitalpilze zusammengebracht. Der
1: genau. Shitake
0: hat ich glaube ich, auf uns aufmerksam gemacht. Ähm, mhm. Da hatten wir zwar erst den Kakao und hatten dann das zweite Produkt schon und, und dann haben wir auch gelernt, dass Shitake total gut für die Zähne ist und so weiter. Absolut. Und, äh, und
1: Kurkuma auch. Also fürs Zahnfleisch genau. ist Kurkuma super gut. Ja. ja. Also.
0: Und die, der Kakao ja auch, wie wir gehört haben. Ja. ja. Und so sind wir zusammengekommen. Ich kannte ein paar biologische Zahnärzte, wusste, da gibt es ein paar toxische Sachen, die man unbedingt vermeiden muss oder vermeiden kann und fand es spannend, aber dass du da jetzt noch so eine ganze Ebene obendrauf packst ja. äh, mit der Sprache, der Zähne, die wir heute kennengelernt haben, das ist unglaublich faszinierend. Also ich denke, dass mhm. es ein Weg sein kann, mhm. für jeden seinen Weg zu entschlüsseln. Darum geht es ja im Endeffekt und ja. du hast das in drei Büchern, die wir hier verlinken hier unten, ähm, dargestellt, ist eine ganz große Empfehlung von uns, weil es halt, weil man kann unglaublich viel über sich lernen. Mhm.
1: Ähm,
0: da auf jeden Fall mal reingucken. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, vielen, vielen Dank, <lacht> dass du hier warst.
1: Ich danke und dir oder euch, dass ihr mir die Möglichkeit zur Verfügung gestellt habt, darüber zu sprechen. Ja,
0: ja also vielen, vielen Dank auch für das, was du machst, für das, was du mhm. stehst und dass du das so kräftig sozusagen auch hochhältst, das ganze Thema. Hm. man spürt, dass es deine Aufgabe ist, dass du die hm. Botschafterin der Szene bist. Ja. Und deswegen <lacht> vielen Dank, dass du das hier so cool dargestellt hast. Und wenn du jetzt noch ein kleines Schlusswort hast an alle, hm. kannst du es gerne präsentieren. Und dann bedanke ich mich schon
1: mal, dass du da warst. Ja, also im Grunde kann ich einfach nur etwas nochmal aufgreifen, was ich eben gesagt habe. Also ich kann alle nur ermutigen, ihren Weg zu gehen und auf die Expertise in sich selbst auch zu hören und zu vertrauen, weil aus meiner Sicht ist das die höchste die höchste Expertise, die wir bekommen können. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Karin. Wir ich danke dir nochmal. Genau. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.